0: 2002년에 저희 나라에서 월드컵이 열렸을 때 가장 유행했던 말 중에 하나가 꿈은 반드시 이루어진다 그런 말이 있었습니다. 참 그때 힘든 상황이었는데 지금도 그렇지만 힘든 상황이었는데 그 많은 승리를 우리가 보면서 힘든 상황 가운데서도 역시 우리가 꿈은 이루어질 수 있다는 소망을 많이 주었던 그 해가 아마 그 해지 않았을까 그런 생각이 듭니다. 그렇죠. 우리가 어렵고 힘들 때 너무 안 좋게만 생각하지 말고 좀 소망을 가지고 상황을 바라보는 태도는 우리에게 더 많은 것들, 좋은 것들을 만들어낼 수 있는 것은 분명합니다. 그럼에도 불구하고 솔직히 말하면 모든 꿈은 이루어지지 않습니다. 그런데 그런 의미에서 우리가 혹시나 꿈이라는 이 의미를 뭐 좋게 그렇게 생각하지만 다 이루어지지 않는 그 꿈과 비슷한 어떤 단어를 성경에서 우리는 소망이라는 단어를 볼 때가 많습니다. 그런데 여러분 여러 나눈 적도 있지만 성경에서 말하는 소망이라는 것은 우리가 소위 흔히 말하는 꿈이라는 것하고 완전히 다릅니다. 어떤 점에서 다르냐면 꿈은 다 이루어지지 않지만 소망은 반드시 이루어집니다. 꿈은 그냥 내가 원하고 바라는 계획된 일이지만 성경에서 소망이라 말할 때 소망은 그런 것과 좀 다릅니다. 성경에서 소망이라 말할 때는 하나님이 계획하신 것입니다. 하나님이 내가 하겠다. 그러면 우리 보고 그걸 소망하라고 하는 것이기 때문에 하나님께로부터 나온 것이었으므로 소망은 100% 반드시 이루어진다는 점에서 우리가 흔히 말하는 꿈하고는 완전히 다릅니다. 지난주에 요셉이 그 바로의 왕의 꿈을 해몽해 주면서 그 바로가 두 번의 꿈을 꿨잖아요. 그 내용은 똑같은 것이었습니다. 그래서 요셉이 그 꿈을 해석해 주면서 바로에게 말하기를 하나님이 당신에게 두 번의 꿈을 이렇게 비슷한 것을 꾸게 하신 것은 하나님이 반드시 하겠다고 라 결정한 일입니다. 그래서 속히 이것은 이루어질 것입니다. 그렇게 요셉이 이야기를 했습니다. 하나님이 정했고 속히 이루어지는 것, 반드시 이루어지는 것, 그것을 우리가 소망이다 이렇게 할수 있는 거죠 그런데 요셉이 이런 말을 한 것을 보면 요셉은 소망이 있었던 사람이었습니다. 정말 기가 막힌 말도 안 되는 많은 어려움을 겪었고 많은 상처를 받았던 삶을 보냈지만 그가 소망을 붙들고 있었다는 것을 그말의소리가알수 있습니다. 왜냐하면 요셉도 똑같은 꿈을 두번 꿨기 때문에 바로에게 똑같은 꿈을 두개 꿨다는 것은 하나님의 반드시 그것을 하기로 정한 것입니다. 그렇게 말을 한다는 것은 자기가 아주 어렸을 때, 티네이저을 였때 자기도 똑같은 꿈을 두번 꿨기 때문에 비록 지금 이루어지지 않았지만 똑같은 꿈을 두번꾸면 반드시 하나님께서 이룬다는 그의 고백 속에서는 자기를 자기에게도 그렇게 이루어질 것이라고 반드시 이루어질 것이라고 상황은 도무지 이루어질 것같지 보이지 않지만 반드시 이루어지기로 정해진 것이다. 그렇게 요셉이 자기를 그렇게 믿었다는 것을 그의 말 안에서도 알수 있죠. 이 말을 할 때도 요셉은 그것이 어떻게 이루어질지 몰랐겠지만 오늘 다 읽어보지는 않았지만 41장을 보면 그리고 뒤에를 계속 보면 정말 요셉이 꾸었던 그 꿈대로, 그 꿈이 그대로, 그 소망이, 하나님이 계획한 그, 요셉을 향한 그 계획이 반드시 이루어졌다. 그것을 우리가 볼수 있습니다. 언제 그 소망이 이루어졌습니까? 하나님께서 요셉에게 그 어떤 말씀을 하셨지만, 꿈으로 미리 보여주셨지만, 실제로 그것이 이루어진 것은, 많은 시간들이 사실 걸렸습니다. 시간을 쭉 계산해 보면 한 22년이 걸렸습니다. 그가 17세 때형들에 의해서 애굽으로 종으로 팔리지 않습니까? 그리고 오늘 본문에 보면 30세에 총리가 됐다 했습니다. 그렇게 보면 13년이 지난 것입니다. 그럼 총리가 되는 것 총리가 되었으니까 요셉에게 하나님 하신 그 교회, 소망이 이루어졌나요? 총리가 되는 것이 요셉의 궁극적인 꿈이나 소망이 아니었습니다. 형들이 자기 앞에 와서 절하는 것이었습니다. 몇 단이 절을 하고 해달별이 요셉 앞에 무릎 꿇고 절하는 것. 그것이 요셉의 본 꿈의 내용이었습니다. 그런데 실제로 그 형들이 정말 요셉에게 와서 절을 한 것은 총리가 되어 30세 에 일어난 것이 아니라 그 이후에 7년의 풍년의 기간을 지나고 즉 20년에도 지난 것이죠. 그리고 이제 흉년을 접어들기 시작했을 때첫때첫첫때첫해 첫 해, 흉년일 때 형이 형들이 정말 찾아와서 절을 했습니다. 그 다음에 또 2년, 그 다음 했을 때, 2년이 또 지났을 때, 그때 형들이 또 와서 절을 하게 되죠. 그렇게 보면 그 꿈이 정말 이루어진 것은 요셉이 그 꿈을 꾼 다음에 22년이 지난 이후에 그 꿈대로 되었다. 는 것을 우리가 볼수 있습니다. 하나님께서 우리에게 반드시 이루려고 하는 작정하신 일이 있습니다. 하나님의 자녀치고 하나님이 계획이 없는 사람은 없습니다. 한쌍도 빠짐없이 여기 모인 우리들에게 하나님께 뭔가 계획하심이 있습니다. 우리는 그걸 소망이라고 말하는 것입니다. 그런데 그 소망은 그냥 저절로 이루어지지 않습니다. 하나님께서 뭐 환상을 봤든지뭐 요셉층 꿈을 봤든지 아니면 용한 믿음의 사람의 예언가가 우리에게 뭐 예언을 했던지 간에 하나님이 우리 인생에 대한 계획을 만일에 가지고 있는 것은 분명한데 그 계획이 이루어지는 것은 그냥 하나님 하셨으니까 그냥 되는, 가만히 있어도 되는 것이 아니라 모든 믿음의 사람들을 다 보면 그 많은 시간들 가운데 수없이 깎이고 다듬어지고 하는 시간들이 있습니다. 그래서 소망을 이루기 위해서 하나님께서 우리를 만들어가는 힘든 시간들을 사실 지나가는 과정 없이 하나님이 계획이 이루어진 사람은 한 사람도 없습니다. 그래서 우리는 소망이나 말을 많이 쓰지만그 소망이 이루어지기 위해서 우리 인생 안에 그쳐가야 될 많은 어려움들이 사실 있습니다. 그래서 우리가 소망을 이루기까지 그긴 어려움의 순간들을 겪을 때 그러면 우리가 어떻게 해야 될까요? 하나님께서 내게 가지고 계신 소망 내가 가진 나를 향하신 하나님의 그 계획을 내가 마침내 이루기까지 그 소망이 이루어지기까지 우리가 가져야 될 우리에게 필요한 제일 중요한 태도가 있다고 한다면 뭘까요? 소망이 이루어지기 위해서 제일 중요한 태도가 있다면 뭐겠습니까? 그거는 참는 것입니다. 정말 참아내고 인내하는 것이 우리가 해야 될 제일 중요한 것이죠. 어차피 시간은 길고 그긴 시간이 재밌고 엔조이하는 시간이 아니라 깎고 다듬는 시간이기 때문에 힘겨운 시간들인데 그때 확 참는 것입니다. 이를 악물고 여러 가지 상황 가운데 내가 버티는 것이죠. 엉덩이가 지가 나고 엉덩이가 진물이 날 정도로 하나님께서 보내는 그 시간 가운데가 막 참아내면서 그거를 가는 것입니다. 그 기간을 통해서 하나님은 우리를 연단하게 되는 거죠. 여러분 우리가 참아내야 될 일들, 우리가 감당해야 될, 인내해야 될 것이 있다고 한다면 크게 보면 두 가지 정도가 있습니다. 이두 가지 일이 우리가 참아내야 될 일이죠. 첫째는 힘든 상황입니다. 어렵고 답답한 상황들을 우리는 참아야 될 때가 이야기 많이 있습니다. 우리를 짓누르는 여러 가지 일들이죠. 나역 어깨를 툭툭 치고 내 인생을 툭툭툭 치고 지나가는 많은 일들. 오늘 닥치고 내일 닥치고 또 계속 닥치는 내 삶에 나를 툭툭 치, 건드리고 지나가는 여러 가지 어려움들. 내가 맞는 대로 치고 지나가는 대로 그걸 계속 나가는 것이죠. 그 상황들 가운데 내가 그걸 받아내면서 그냥 가는 것이죠. 그 어려운 상황들, 그것들을 잘 견뎌내는 것이 필요합니다. 하루 잘 견디면 또 내일 견디면 되는 것이 이렇게 툭툭 지나가면서 그 어려운 상황들을 잘 감당해내는 것이 그렇게 참아내는 것이 우리에게 필요해요. 두 번째, 우리를 우리가 참아내야 인내해야 될두 번째는 사람에게서 받는 여러 가지 상처입니다. 상황도 힘들지만 그 못지않게 우리를 더 힘들게 하는 것은 그 상황을 지나갈 때 우리가 당하는 여러 가지 사람으로부터 당하는 상처들 마음에 이 상처들이 너무 많은 거죠. 그래서 그 상처를 당할 때에도 우리가 그 것을 잘 감당해내는 것입니다. 그거를 극복하기 위해서 그걸 품어내기 위해서 몸부림치면서 관계 안에서 막 견뎌내기 위해서 그걸 지나가는 시간들이 우리에게 필요한 것입니다. 이렇게 상황적으로 힘들고 관계 안에 힘들 때 그걸 견뎌야 되는데 그걸 참아야 되는데 그걸 못 참고 뛰쳐나가버리면 거기에 스테이해야 되는데 무브해버리면 그 소망이 지체되거나 미뤄지거나 아니면 어떤 사람, 어떤 경우에 하나님이 작정했는데도 불구하고, 교회가 하신 것인데 이 반드시 이루어지는데 불구하고, 내가 순종하지 않으므로, 내가 호응하지 않으므로 그것이 이루어지지 않는 사람들도 그래서 생기게 되는 거죠. 로마서 5장 3, 4절에 보면, 우리가 환란 중에도 즐거워하나니 환란은 인내를, 인내는 연단을, 연단은 소망을 이루는 줄 알미로다 했습니다. 환란이 있을 때, 어려움이 있을 때 그걸 참아내면 그 참는 시간 동안 뭔가 나는 잘 모르지만 하나님이 아시는 나 안에 뭐 부족함들을 뭔가 그 소망을 이룰 만한 그릇으로 만들기 위해서 나를 연단하는 일들을 해나가는 거죠. 주님 보시기에 됐다 싶을 때 그때 비로소 소망을 이루는 줄 압니다. 소망이 반드시 이루어질 하나님의 그교회하심이내 생에 나타나게 되는 것이죠. 그래서 여러분, 이 외국에서 산다는 것이 얼마나 참 어렵습니까? 요즘 공부하는 거 여러분 어렵지 않습니까? 그렇죠? 하, 이 뭔가 이 프레셔를 겪으면서 지나가야 될 일이 얼마나 많이 있습니까? 부모와 가족을 떠나서 해외에 산다는 자체가 참 외롭고 어렵고 이 상황을 팍 뛰쳐나가고 싶고 그런 마음이 들 때도 아마 많이 있을 것입니다. 요즘같이 추운 겨울이면 몸도 춥지만 마음도싹 사- 이렇게 쌀쌀하고 정말 그렇나요? 이렇게 산다는 것 자체가 괴롭고 어려울 때가 아마 많이 있을 것입니다. 그래도 내가 계속 있는 것은 우리가 계속 있어야 되는 것은 하나님이 우리를 향하신 소망을 이루기 위해서 내가 참아내야 되는 감당해내야 되는 막 툭툭 치지만 나를 쳐도 그냥 앞 앞으로 가고 막내 쪽으로 어려워도 그 이를 악물고 그걸 견뎌내면서 그냥 가는 거죠. 그렇게 한해두해 해 지날 때 내가 아니라 하나님께서 나를 향하신 당신의 계획 그 소망이 이루어지는 거죠. 넌 참아라. 어, 믿음으로 순종하며 참아내라. 그러면 내가 이룬다. 그렇게 하나님 말씀하시는 것입니다. 오늘 우리가 본문을 보면 요셉이 그런 소망이 이루어지는 이제 순간을. 어, 들어서는 것을 우리가 볼수 있습니다. 상황으로 본다면 요셉은 어려운 상황에서는 나왔습니다. 그 지그지그다한 노예 생활, 억울하게 노명을 써서 감옥 생활, 그런데 이제 그가 거기서 나와서 그 바로 왕이, 바로가, 국왕 바로가 요셉을 총리로 딱 세우는, 30세에 그를 총리로, 니네 같은 사람이 없다. 이처럼 영에 감동하는 사람, 신령한 사람이 없다. 그래서 요셉을 일약 하루아침에 그를 종리로 세움으로 그의 상황적인 어려움은 뛰쳐나온 하나님의 상황의 어려움에서는 그를 끄집어낸 그것을 여기서 우리가 볼수 있습니다. 이제 그가 남은 것이 하나 였다면 인간관계에서 어려웠던 수많은 그 갈등과 아픔이 있었는데 그것으로부터 그가 나오고 있다는 것을 오늘 본문에 이제 보게 되는 거죠. 성경에 자세히 기록되어 있지 않지만 정말 개인적으로 요셉에게 궁금한 것은 처음 가면 꼭 요셉에 개인적으로 물어보고 싶은 것 중에 하나가 성경에는 기록되어 있지 않지만 요셉 당신이 총리가 되었을 때보디발의 처를 어떻게 했죠? 그것을 한번 꼭 물어보고 싶은 마음이 들어요. 억울하게 자기를 감옥에 이렇게 성폭행범, 성, 성폭행범으로, 강간미수범으로 이렇게 누명을 씌워서 감옥에 넣은 그 보디발의 철을 딱 총리가 되었을 때, 야, 이래 봐 뭐? 이렇게 하면서 했을지 안 했을지 잘 모르겠어요. 총리가 되었을 때그 여자를, 유혹했던 그 여자를 어떻게 했을까. 그게 정말 궁금한 일이 아닐 수가 없죠. 여러분 궁금하지 않았어요? 어떻게 했을지 궁금하지 않았어요? 여러분 궁금하지 않는가 보네 역시 여러분 마음이 착해서 뭐 그런 것까지 신경 안 쓰시는가 보네이 요셉에게 말할 수 없는 상처를 주었던 그 사람들이 많이 있었잖아요. 그렇게 열심히 바르게 했는데도 불구하고 가장 수치스럽고 모욕스러운 성폭행범으로 몰아서 완전히 사람을 그렇게 모욕해버리는 그런 사람들이 자기 생애에 요새에게 있었다는 거죠. 그리고 감옥에서 그술 맡은 가는 장 꿈을 해몽해주면서 강국하게 말을 하잖아요. 당신이 어, 나를 이 은혜를 꼭 기억하신다면 나가서 바로에게 말해서 내가 여기 억울하게 들어있다는 것을 꼭 말해달라고. 그래서 나를 풀어달라고. 그렇지만 우리가 알듯이 2년 동안 전혀 그 사람은 그사실 잊어버린 채로 그냥 지나게 되잖아요. 그 배신감, 답답함, 막될것 같았는데 안 되는 그 2년의 막막한 시간을 또 보냈을 사람에게 받는 수많은 실망함. 이것도 요셉에게는 아마 많이 있을 것이죠. 그렇지만 가장 큰 상처는 친형으로부터 받았던 상처였습니다. 가장 가까웠던, 가장 위해줄 가족이었던 그 친형들이 요셉을 죽이려고 했지 않습니까? 요셉이 형들에게 왔을 때, 심부름 아버지 신부름 왔을 때, 빙 둘러서 옷을 찢고 어, 전체적으로 그 형들이 그를 개피듯이 했어요. 사실은 죽여버리려고 그랬어, 형들이. 근데, 로우안 형이 나서가지고 죽이지 말자. 그래서 거의 반죽은 그 요셉을 무리 없는 그 깊은 그 웅덩이 우물에다가 그럴 던져버렸죠. 그랬으면 굶어 죽던 일이 끝났을 것이에요. 근데 유다가 간사하게 그렇게 할 필요 없다 하면서 차라리 돈 주고 팔자 해서 인심매매단에 그 요셉을 팔게 되잖아요. 이런 요셉, 나중에 형들이 뒤에 고백하지만 그때 요셉이 살려달라고 막 소리치는 비명을 질렀는데 우리가 그걸 무시해서 우리가 이런 어려움을 당한다면서 그때 일들을 후회하면서 말을 하긴 했는데 요셉이 그 형들에게 당한 그 엄청난 상처는 인생에 아마 지울 수 없는 것이었을까 학살 당할 여러분 고통을 한 순간을 경험했다 생각해 보세요 죽임 위험을 당한 어떤 순간을 여러분이 인생에 경험했다 보세요 그 두려움 공포 아마 트라우마가 걸렸을 거예요. 평생에 이렇게 깜짝깜짝 놀라는 아마 그런 일도 있었을 거라고 생각해요. 그런 깊은 상처를 안고 있었던 요셉이었는데 오늘 본문에 보면 하나님께서 그 요셉의 그 상처를 이제 치유하고 있다는 것을 볼수 있습니다. 그 7년의 풍년 기간 동안 하나님은 그 7년의 기간 동안 요셉의 깊은 상처를 어루만지고 치유하는 시간으로 보내고 있었다는 것을 우리가 짐작할 수 있습니다. 어떻게 알수 있냐면 그가 결혼을 했는데 결혼 해서 첫 아들의 이름을 모나세 이렇게 51절에 그 이름을 히브리식 이름으로 모나세라는 이름을 지었습니다. 그 모나세라는 뜻은 잊어버림, 잊어버렸다 이런 뜻입니다. 뭘 잊었냐? 오 본문에 아주 자세하게 그걸 설명하기를 51절에 중간에 보면 하나님이 내게 내 모든 고난과 내 아버지의 온집 일을 잊어버리게 하셨다 하며 자, 지금까지 당하는 수많은 트러블, 많은 아픈 고통들 특별히 내 아버지 집의 일, 그 일은 형들에게 당했던 그 말할 수 없는 상처와 고통을 잊어버릴 수 있도록 해주셨다. 그렇게 고백하는 거죠. 이것은 그가 그 형들에 대해서 그 상처 준 것들을 치유되고 있다 하나님께서 하나님이 그렇게 하셨다 했기 때문에 이 7년의 기간 동안 형들을 만나기 전에 또 다른 이풍년의 7년의 기간이 필요했던 것은 내적 치유 깊은 마음의 상처를 치료하기 위해서 하나님께서 지금 요새벡에게 이 시간들을 주셨다고 이야기할 수 있습니다 우리가 받은 상처들이 많이 있는데 그 상처들을 여러분, 치유할 수 있는 길이 뭡니까? 그냥 덮어놓고 시간이 지나면 사실 치유됩니까? 상처라는 것은 덮어둔다고 그냥 잊어버린다고 세월이 지나면 그것이 내게 치유되고 잊어지는 것이 아니죠. 성경에서 말하는 사람에게 받은 상처는 치유할 수 있는 유일한 길은 저절로 시간이 지나다고 치유되는 게 아니라 치유할 수 있는 유일한 길은 용서하는 것입니다. 용서하지 않으면 그 사람과 나를 새 사슬로 꽁꽁 묶어놓는 것과 똑같은 것입니다. 보이지 않지만 내 과거에 있었던 그 사건과 사람에 대해서 내가 용서하지 않으면 시간이 지나서 내내 내리 속에 옛날에 그 힘든 상처나 아픔 생각은 없을지 모르겠지만 내 깊은 곳에 새 사슬로 꽁꽁 묶어서 내 인생에 달고 다니게 되는 거죠. 그러다가 문득 그 사건이 떠오르는 어떤 비슷한 경우라든지 어떤 그 사람의 그 말과 어떤 그 상처 주었던 것들이 불쑥불쑥 내 인생에 튀어나오는 순간이 있는 거죠. 그 순간에는 다시 그때 그 분한 마음이 다시 들어서 내 몸과 내 마음과 내 생각과 내 영혼을 파괴하는 거죠. 그래서 내 삶을 계속 어렵게 해나가게 되는 거죠. 그래서 이런 상처에서 벗어나려면 성경에는 용서하라고 이야기하는 것입니다. 하나님이 우리들을 용서하라고 한 이유는 힘 없으니까 그냥 넘어가. 이런 차원이 아니라 용서는 너를 위해서 하는 거야. 용서하지 않으면 그 말은 네가 그 사람을 붙들고 있다는 거야. 절대 놔줄 수 없어. 그렇게 나를 했던 것을 내가 절대 용서 못하겠다는 내냥 계속 꽉 붙들고 있겠다는 걸 말하니까 그 놓지 않으면 너는 계속 그것이 너를 네 평생에 괴롭히는 거야. 용서할 때 놔주는 거야. 내가 너에게 용서하라는 것은 너를 위해서 하는 거야. 약한 네가 복수도 할수 없을 것이고 그 사람 죽어버렸으면 혹은 만날 수 없는 상황이면 아니 내가 다시 만나고 싶지 않은 사람이면 복수도 못할 그 일을 질 필요도 없으니까 내게 맡겨. 용서라는 것은 하나님께 맡기는 걸바래요 복수는 내 전문 분야야. 내게 맡겨. 내게 딱 맡기고 내가 누구보다도 네 감정을 알고 상황을 잘 알고 있는 하니까 그거를 내게 다 토해내. 그때 분한 마음 힘들었던 거다 내게 낱낱이 다 쏟아내고 내게 다내 품에 그냥 안겨. 그리고 너는 그를 그냥 용서해. 더 이상 네 인생에 붙들고 있지 마. 그거를. 그냥 물에 떠내려, 떠내려 보내버려. 그거를 용서하라. 용서는 용서는 적극적으로 적극적인 복수요. 용서는 하나님께서 우리더러 너를 챙겨 상처받은 너를 좀 돌봐. 계속 상처 주는 것을, 힘든 것을 계속 가슴에 이렇게 묻어두지 말고 너를 좀 돌봐. 너를 좀 챙겨. 내가 잘그 일을 처리할 테니까 너는 너만 좀 돌봐. 너 자신을 좀 테이크 케어하라고. 하나님 그래서 우리들을 용서하라고 어, 이야기하는 것입니다. 요소변 총리가 되었고 7년의 6년의 기간 동안 이런 마음의 깊은 상처들을 치유하는 거죠. 하나님께서 그게 진짜 잊어지도록 그것이 자기 인생에 떠나가도록 그렇게 그를 회복시킨 것을 볼수 있습니다. 실제로 정말 형들을 용서했다는 것을 나중에 읽어보면 여러분 알 거예요. 정말 형들을 만났을 때 눈물로 반가워서 이상가족 만난 것처럼 슬피 울면서 형들과 포옹하고 아버지 있을 때만 그랬나 싶은데 아버지가 야곱이 죽고 난 이후에도 그 형들을 편함없이 챙기면서 끝까지 그 형들을 돌보았던 요셉을 보면 그가 이 7년 기간 동안 형들을 만나기 전에 진짜 용서한 그래서 잊어버린, 그 상처가 암울어버린 일이었다는 것을 우리가 알수 있습니다. 둘째 아들을 이름을 지었죠. 에브라임이라고 이름을 지었는데 52절에 보면 그 뜻은 번성하다, 창성함 이런 뜻인데 왜 그렇게 지었는지를 설명하기를 하나님이 나를 내가 수고한 땅에서 번성하게 하셨다 하이 이제 과거를 과거사를 정리했다면 첫째 아들 통해 둘째는 이제 하나님께서 내 삶을 확 열어줄 거다. 진짜 그 삶의 소망을 품고 기대감을 가지고 그 미래를 바라보는 요셉이라는 것을 이렇게 소리가 볼수 있습니다. 완전히 과거에서 벗어난 새 사람에 대해 있는 요셉. 그래서 7 년의 또 다른 기간이. 형들을 만나기 전또 다른 7년의 이 회복의 기간이 요셉에게는 필요했던 거죠. 이렇게 되었을 때 하나님은 이제 소망을 이룰 수 있는 어떤 스테이지를 그를 스테이지에 그를 이제 인도하는 거죠. 여러분 요셉과 관련된다 다윗 이야기를 계속 하지만 다윗도 마찬가지였어요. 그의 생애에 수많은 어려움들이 있었지만 그에게 마지막까지 해결해야 될 것이 있었다면 사람에게 받았던 상처였어요. 그는 어릴 때부터 아버지로부터 인정받지 못한 아들이었어요. 당시에 대통령 정도로 군위에 있었던 사무엘이 아들 다 모아놓으라 내가 가서 그 중에 왕 하나를 뽑으려고 하니까 아들을 다 모아놓으라 했으면 웬만함 같으면 아무리 바빠도 열일 제쳐놓고 아들을 다 모아놔야 되는데 불구하고 우리가 알듯이 다윗은 그 아들 중에 모으지 않았습니다. 들판에서 양을 치고 있었어요. 사무엘이 이상한데 이 중에 내가 원하는 아들이 없는데 했을 때아 사실은 다윗 하나가 있다고 그, 그때 불러오잖아요. 그래서 많은 사람들 생각하기에 이세가 바람을 피어서 다윗을 낳았기 때문에 다윗이 진짜 자기 아들로 취급 못 받았다 뭐 이렇게 추측하는 분들이 있어요. 어쨌든 아버지로부터 아들로 취급받지 못한 어릴 때부터 가장 제일 큰버팀목 가장 큰 아이덴티티를 형성하는 아버지로부터 인정받지 못한 아들로서 다시 성장하게 된 것이죠. 그러다가 하나님이 그래도 위로가 있어서 그 외로운 가운데서도 수금탐에 찬양을 하고 그 추운 밤에 양을 치면서 시를 지으면서 기도하고 그렇게 하나님과 치밀함을 유지하다가 믿음이 너무 깊어서 골리앗과 싸웠을 때그 멋지게 골리앗을 돌로 쳐서 물맷돌로 쳐서 죽이는 그 민족의 영웅이 되지 않습니까? 그런데 사울 왕이 처음에는 눈여겨보다가 그가 대권 추자로 이렇게 떠오르는 걸 보면서 라이벌 의식을 느끼고 그때부터 다윗을 죽이려고 하지 않습니까? 한 번은. 소식통에 의하면 이 다윗이 자기 딸 미가를 사랑한다는 소식통에 들어왔어요. 둘이 엄밀하게 서게 데이트를 했는데 그게 들켰는지. 그래? 그렇게 사고를 한게 알고. 그래서 다윗에게 말하기를 내가 들었기를 내딸 미가를 네가 사랑한다고 들었는데 이번에 저기 저, 저 전쟁에서 네가 나가서 그 전쟁을 이기면 내 딸을 너에게 시집 보내줄게 이렇게 약속을 했어요. 사실은 그 전쟁에는 싸움을 반드시 질 전쟁, 싸워봤자 반드시 그렇게 죽임을 당할 수밖에 없는 그런 전쟁 정도로 아주 안 좋은 전쟁이었어요. 그래서 사울 생각에는 혼자 자기가 죽이기는 뭐하고 전쟁터에서 전사시키려고 다윗을 그 제안을 한 거죠. 그러나 다윗은 미가를 사랑했고 그리고 하나님이 함께하신 사람이었기 때문에 기적같이 그 전쟁에서 완성을 이루고 승리하고 돌아와요. 그 사울이 배가 아팠지만 할수 없이 그 자기 딸 미가를 다윗에게 이제 시집 보내게 되죠. 그 이후에는 도무지 이제 감당이 안 되니까 아예 공개적으로 칼을 던지고 창을 던져서 다윗을 이제 죽이기, 죽이려고 그렇게 하기 시작하죠. 할수 없이 다윗은 도망치는 신세가 되어버리는데 도망가 버렸을 때그 사울이 그 다윗 안에 미가를 다른 남자에게 시집을 보내버려요. 여러분이 다윗 입장이라면 어떻겠습니까내 사랑하는 여인을 내, 내 사랑한 여인을 다른 남자에 게 그냥 보내버렸다. 시집을 다시 보내버렸다 했을 때 가지는 그 분함과 상처를 이루 말할 수 없을 것이에요. 그런데 다윗이 쫓겨 다니는 긴긴 세월 동안. 그에게 있었던 많은 변화들이 있었지만 하나님이 얼마나 그를 연단을 시켰으면 정말 하나님께 얼마나 순종하는 사람이 되었으면 그런 사울왕을 용서하는 사람이 됐어요. 두 번이나 죽일 기가 있었지만 죽이지 않았을 뿐만 아니라 그때 그를 살려놓고 사울에게 엎드려서 말하기를 아버지여, 아버지라 부르면서 벼룩같은 나를 어떻게 옆에 있는 신하들의 말을 듣고 거짓말을 듣고 벼룩 같은 나를 이렇게 추격해오십니까? 내가 얼마나 당신을 위해서 목숨걸고 싸웠고 당신이 왕위가 위태로울 때 내가 적지를 향해서 싸워준 나를 몰라주십니까? 울면서 그 사울왕이 호소하기 시작하죠. 실제로 나중에 사울이 그 아들 요나단과 함께 전쟁터에서 벌레셋과전쟁에서 전사하는데 그 소식을 듣고 다윗이 막 슬피 울어요. 너무 슬픈 노래까지 지어요. 그는 싱어라이터였으니까 노래도 이렇게 수금 타고 가서 그 노래를 그렇게 지어줄 정도의 그 정도로 정말 사랑하고 용서한 사람이었죠. 그리고난 이후에 그를 진짜 꿈 다윗을 향하신 하나님의 궁극적인 플랜 그 소망이 이루어지는 것을 볼수 있습니다. 우리가 이런 인내 이런 참아냄 상황 가운데서도 묵직한 미련스럽게 그 자리에 앉아서 그 상황을 다 받아내고 살고 그리고 수없이 내 가슴에 내 마음을 크크 비수처럼 자르고 지나갔던 수많은 상처들을 그 한으로 맺혀서 두지 않고 하나님 앞에 수없는 시간을 이렇게 보내면서 그 상황 자체가 겸손한 상황이니까, 겸손할 수밖에 없는 상황이니까, 자기를 낮추어서 주님 앞에 엎드려서 그 상황을 다 토해내면서 사람을 정말 모진 사람들을 품어내고 용서하는 그런 어떤 사람으로 그가 다 이렇게 세워지실 그때쯤 되었을 때, 하나님께서 이제 사람을 쓰시는 거죠. 사람을 사랑하는 능력이 없는 사람은 주님이 쓰실 수가 없어요. 주님의 일은 어차피 사람을 사랑하는 일이에요. 죄인을 위해서 독생자 내놓는 것이 하나님의 가장 큰 사랑이잖아요. 십자가 사랑 이야기잖아요. 우리가 하나, 하나, 하나의 모든 일들은 십자가적인 정신이에요. 똑똑한다고 해서 하나님 일을 잘한 것이 아니고 능력이 많았다고 해서 하나님 일을 하는 게 아니라 결국 하나님 나라 일이라는 것은 그수 없는 고난 가운데 참아내는 거고 무엇보다도 내게 주었던 수많은 상처를 주는 사람들을 한맺혀서 살지 않고 그를 다 용서함으로 이전 잊어버리면서 그렇게 살아가는 사람이 돼야 그런, 그런 연단으로 거쳐 나온 사람이 될 때에 하나님은 그를 쓰는 거죠. 그래서 오늘 요셉은 이제 소망을 이룰 수 있는 어떤 문턱까지 이르렀다. 그것을 우리가 추측할 수 있습니다. 이렇게 정말 힘든 사람을 용서할 정도가 되었을 때 하나님 역시도... 요셉의 생에 이제 소망을 이루는, 소망이 루어지게 하는 그 일들을 하기 시작한다는 것을 볼수 있습니다. 7년에 풍년이 지나고, 7년에 또 흉년이 이제 접어들기 시작했어요. 오늘 뒷부분에 보면, 오늘 41장 뒷부분에 보면, 애국당 뿐만 아니라 주변 나라들까지 다 흉년이 아주 너무 심하게 그수년이 돌았어요. 일차적으로 애굽의 사람들이 막그 흉년 때문에 먹을 것이 없다 하면서 요셉에게 가 가지고 양식을 사고 또 양식을 얻는 일들이 있었어요. 그것을 56절 마지막 끝에서 두 번째 보면 그 이야기를 했습니다. 애굽 땅에 기근이 심하였다고 말했는데 57절에 보면 각국 백성도 양식을 사려고 애굽으로 들어와 요셉에게 이르렀으니 기근이 온 세상에 심함이었다. 온 세상에 기건이 심했다고 표현하면서 그온 백성 사람들이 요셉에게 온 거죠. 여러분 이것을 보면서 우리가 무엇을 연상할 수 있습니까? 드디어 그 양식을 사러 오는 사람들 중에 요셉의 형들이 이제 있을 것이다. 그 형들이 와서 요셉에게 종이라고 절을 할 것이다. 그 소망이 드디어 꿈에 이루어진 그 소망이 드디어 이루어질 어떤 분위기가 지금 만들어졌다는 것은 오늘 41장 마지막 끝에 그렇게 우리에게 이야기해 주기 시작해요. 그리고 정말 42장에 가보면 그 아버지 야곱이 그 아들들, 즉 요셉의 형들에게 너희들 지금 뭐하고 있냐? 애굽에 양식이 있다는데 지금 서로 얼굴만 보고 있을 거야. 내려가서 양식을 사오라고 지시하는 장면이 이제 42장에 나가는 거죠. 그래서. 그 형들이 와서 요셉에게 무릎을 꿇고 절하는 그 일이, 그 꿈이 드디어 이루어지는 일들이 어, 나타난 것을 볼수 있습니다. 여러분, 이것이 요셉에 나타난 여러 가지 일들이었습니다. 올한 해를 여러분 돌아보면 올한 해가 어떤 해였습니까? 여러분에게는. 요셉이 거쳐온 수많은 시간들과 비교해 봤을 때올한 해는 나는 요셉의 생애 가운데 일어난 일들 중에 무엇과 비슷한 게 여겨지시는 한 해였습니까? 너무 힘든 상황, 그 힘든 상황을 지나가야 될 어떤 요셉의 힘든 상황처럼 그런 지나가는 상황을 나는 올 한해 그렇게 보냈다. 여러분 그렇게 말할 수 있습니까? 아니면 요셉이 당했던 여러 가지 사람에게 받았던 상처들처럼 올 한해는 내가 그런 상처를 막 당하는? 그러면서 그 참아내면서 품어내려고 머무는셨던하나였다 여러분 그렇게 이야기할 수 있었습니까? 우리에게도 똑같이 그런 일들이 있는 것이죠. 그러나 우리는 그것으로 머물지 말고 그렇게 해서 잘 참아내면 요셉에게 오늘 드디어 상황도 풀어지지만 열려지지만 사람이 받던 상처도 이렇게 해결되어듯이 회복되어 나가는 것처럼 나에게 그런 일들이 있을 것이다. 이것을 소망하는 마음이 우리에게 반드시 필요한 것입니다. 상황이 여전히 힘들고 나를 아프게 하는 사람들 때문에 내 마음이 아직도 아리지만 그래도 그거를 잘 참아내면, 인내하면 그 힘든 상황들을 있을 때마다 하나님께 맡기고 인간관계 때문에 어려울 때마다 내가 계속 하나님의 말씀에 순종하기 위해서 원통함은 하나에게 쏟아내지만 그를 향해서는 용서함으로 내가 대하는 일들을 계속 하기 시작할 때, 내가 내 인생이 바뀌지 않는 것을 보일지 모르지만, 상황은 계속 어렵고 힘들게 하는 사람은 계속 내 생에 계속 있는 것럼 보일지 모르겠지만, 어느새 내문 앞에 소망이 이루어지는 그 문턱에 내가 덤성 서 있는 그때가 오는 것이죠. 그래서 올한해 어떻게 보면 다음 주 다음 주일은 수련회를 가지니까 여기서 예배를 못 드리니까 어떻게 보면 요 교회에서 드릴 수 있는 게 오늘 마지막 예배라고 할수 있는데 아 31일 송구영신 예배가 있군요. 주일로 본다면 마지막 주일이라고 볼때 여러분 마지막을 우리가 이 보내면서 한해또 힘들었던 뭐 너무너무 힘들었던 여러 가지 일들을 믿음으로 정리를 하세요. 하나님께 놀라운 꿈을 가지고 비전을 받고 계획이 있는 축복된 사람일지라도 힘겨운 사람을 다 당한다는 거. 그래서 그걸 믿음으로, 하나님을 신뢰함으로 그 상황을 버티는 거예요. 막 일을 악물고 그냥 그 상황을 그냥 나가는 거예요. 일을 악물고 책상 앞에서 이 에세이를 쓰는 거예요. 진짜. 그 힘든 유학생활 감당해내는 거예요. 외롭지만 이 외국생활 막 감당해내는 거예요. 상황을 그냥 버텨내는 거, 인내하는 것이에요. 이런 저런 사람에게 힘들게 할 때, 그런 일을 계속 당할 때마다 그걸 용서함으로 자꾸 잊어가는 진짜 용서할 수 없는, 내 생에 용서할 수 없는 이런 사람들 요셉처럼 다이처럼 이 정도로 품어낼 만한 인격으로 내내 인격이 연단되어져서 이렇게 세워지기까지 막 관계 안에서 포기하지 않고 그렇게 계속 나가는 거죠. 그래서 올한 해를 마무리하면서 만일에 관계 때문에 힘들어셨으면 그냥 지나지 말고 오늘 다이실이나 요셉이 보여줬던 것처럼 하나님 안에 다 처리를 해요. 믿음으로 그걸 극복해내고 아래고 될 때까지 마침내 품어질 때까지 그렇게 그렇게 하시면 하나님께서 반드시 우리 삶 안에 소망이 이루어지게 하실 거예요. 내년 어려운 일을 또 만날 수 있고 또 내게 상처 주는 사람을 내가 또 직면할 수 있지만 그러나 똑같은 삶이냐 계속 반복되는 어려움이냐 그렇지 않아요. 요셉의 생에 가운데 그는 정체되어 있는 것도 아니고 뒤처진 것도 아니었어요. 시간 문제였어요. 시간이 흐르면 소망의 문턱이 그냥 갔을 뿐이에요. 내가 보기에는 똑같은 어려움 계속되는 것 같고 내가 보기에는 계속적으로사람들힘들지에 어차피 내 인생은 주님이 이끌어가는 삶이니까 소망으로 나를 이끌어 가시는 그런 삶이니까 내가 잘 참아내면 상황을 참아내고 관계 속에 내가 잘 참아내면 반복되는 어려움이고 반복되는 상처같이 보일지 모르지만 잘 인내하면 똑같은 어려움같이 보이지만 상처일지 모르지만 절대로 정체된는 것이 아 뒤로 처진 것이 아니라 내가 전진하고 있다는 거. 내 상황은 바뀌어지고 있다는 거, 소망의 타이밍에 더, 다가, 더 다가갔다는 거. 그래서 오늘의 어려움과 내일의 어려움이 똑같을 수 없고, 오늘의 상처와 내일의 상처가 똑같을 수 없다는 거죠. 이것도 지나가고, 우리는 더 소망에 다달할수 있는 사람이 되는 거죠. 그래서 그리스도인은 하나님, 나를 인도한다고 믿는 우리들은 그래서 소망이 필요합니다. 소망이 필요한 거예요. 열심히 믿었지만 안이루어줄수 있는 꿈 말고 반드시 내 생에 가장 놀라운 것을 다 가지고 있는 교회그 소망 반드시 내, 내게 소망이 있다. 우리는 소망을 가, 소망으로 부름받은 사람이기 때문에 우리는 다 뭔가 붙들 수 있는 반드시 잘되는 뭔가 하나의 라란일 이루어지는 소망을 다 가진 사람들이기 때문에 같은 어려움이지만 참아내는 것이 무의미하지 않고 내가 힘든 상처도 있지만 그러다 내가 이렇게 용서하면서 계속 가는 것들이 무미한 것이 아니라 그렇게 지나가면 내가 전진한다는 거죠. 내 인생은 발전하고 있다는 거죠. 나는 반드시 달라지고 있다는 것을 기억해야 돼요. 그런 믿음으로 한 해를 정리해야 돼요. 그리고 내년을 내가 맞이하는 거죠. 언제일지 모르지만 좀 시간이 길수 있지만 반드시 여러분 생애 가운데 하나님께서 여러분을 통해서 그렇게 연단받고 성숙한 여러분을 통해서 하나님께서 하고 싶은 큰 놀라운 일들을 무능력하고 연약한 우리지만 하나님 나를 통해서 많은 사람을 살려내고 이 땅을 향한 하나님의 계획을 한 부분에 내가 딱 포지션을 맡았어. 한 퍼즐의 안한 한 기퉁이에 한 부분을 내가 맞이해서 하나님 나라의 거대한 그 톱니바퀴 중에한 부분을 내가 이루어드리는 사람으로 내 인생이 멋지게 살아가는 거죠. 우리는 그렇게 살아가는 인생으로 소망을 위해 부른받은 인생이 된 거죠. 잘 참으시길 바래요 반드시 나는 전진하고 있다. 앞뒤 전으로 이야기하십시다. 어, 참는다고 수고하셨습니다. 안 참았는데 이런 분들 이 계시면 참아야지 이런 마음을 갖는 여러분 되시길 바래요 소망으로. 소망으로 충만한 여러분, 소망으로 부르은 여러분의 경량을 축복합니다. 하나님께서 올한해 그렇게 인도하신 하나님께 내년에도 멋지게 인도해 주실 일을 주님 이름으로 축원합니다. 같이 기도하겠습니다.